Tiempo de crecer, parte 2. No importa que lleves 20 ni 30 años en el Evangelio. Hay algunos de ustedes que tienen un crecimiento anormal. Porque, aunque, acuérdense que yo voy a disparar de acuerdo a lo que quiero, creo que puedo darte y sacudirte, gustete o no te guste, para que tú mejores. El que yo dispare algo de aquí que a ti no te guste, al punto que te ofenda y te vayas, te vas a quedar donde estás. No solo cuando estás como llegaste antes aquí. Además, añades el pecado de no escuchar al pastor. Pero no hay avance si tú no puedes pelear lo que no te gusta. Porque lo que estoy diciendo es para tu provecho. Esto es importante porque si no hay crecimiento, no hay fuerzas. El crecimiento te pone en una posición autoritaria porque... En ese crecimiento Dios te ha enseñado, tu padre te ha enseñado a desarrollar ciertos aspectos que producen virtudes en ti y conocimientos y sabiduría para cómo actuar y diferenciar la voz de Dios de otras voces en el mundo. El discernimiento, todas estas cosas vienen con el crecimiento. Estamos en tiempos difíciles que no hay que ser muy espiritual para darnos cuenta. Todo esto son señales de tiempos finales y Dios quiere que su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Digan, soy yo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién? Entonces Dios quiere que tú crezcas. El niño, aunque es heredero de todo, tiene que tener un instructor y la herencia no se le da hasta que llegue a cierto nivel, a mayoría de edad, porque es lógico. A un niño tú no le, puedes hacer, no le puedes dar la herencia porque ni sabe qué hacer con ella. No solo se la pueden robar, sino lo que él utilice la va a utilizar mal. Por eso dice, la herencia, el niño es dueño de todo, pero realmente no puede acceder a nada por su poco crecimiento. Entonces, hay cosas en la Escritura que nosotros leemos, o cosas que ustedes escuchan de mis labios o de otros profetas o pastores, y usted dice, pero... Eso no me está pasando a mí, porque es que Dios no lo ha soltado por tu poco crecimiento, tal vez en esa área. Es un proceso y tenemos que comprender esto. Cosas que están en la Biblia que a nosotros nos parecen imposibles. Es simple. ¿Pero qué se equivocó Dios? No, Dios no se equivocó. Es que me parecen imposibles porque mi crecimiento no me da para absorber ese nivel. Primero para tratar de aceptarlo y después que lo acepte, ir y alcanzarlo y abrazarlo. Todo lo que está ahí es tuyo, aunque parezca imposible. ¿Y qué es lo que me lleva a obtenerlo? Mi crecimiento. Entonces, cuando Dios dice que es tiempo de crecer, es porque Dios quiere empezar a soltar grandes cosas sobre el pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Entonces tienes que Parar de jugar pelota en la calle para que puedas vivir, tener, obtener y entrar donde Dios quiere que tú estés. Así que lo que voy a compartir aquí es el cómo crecer lo antes posible espiritual. Porque el crecimiento es interno. Estamos hablando del hombre interior. Y el fruto de tu crecimiento es cuando se exterioriza aquello que está en ti. ¿Me reciben eso? Es de adentro que sale la cosa. La mayoría de las cosas, aunque nosotros decimos cae sobre mí, etcétera, eso es más romántico, pero es que Cristo en ti 
está todo lo que tú necesitas en Él, porque es que te recuerdo que Cristo es Dios. El que vive en ti no es simplemente Cristo, el que vive en ti es Dios. Por lo tanto, para empezar, tú tienes ya que comprender que el ADN de Dios está en ti, está en ti, está bien. El ADN de Dios está en mí, porque Cristo vive en mí. Date un aplauso. Bien, entrando en un ejemplo natural, el alimento y el ejercicio te hacen crecer físicamente. En el mundo espiritual es de igual manera. La alimentación y el ejercicio te hacen crecer internamente. Dios nos está diciendo es tiempo de crecer. Miren lo que me dice Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan, sola, tan solamente oidores. No me lo quite. Engañándose a vosotros mismos. Quiere decir, aquí no me dice que no sea oidor. Porque el ser oidor es recibir la palabra de Dios, que es mi alimento. Pero hay que ser hacedores de lo que he oído. Porque alimentarme no es simplemente lo que necesito. Necesito alimentarme, el oír lo que Dios me está diciendo. Pero tengo que ser hacedores de la palabra, hacer ejercicio. Esa combinación física es la misma que espiritual. Porque si yo no recibo la palabra, no sé nada de lo que Dios quiere. No hay alimento. Pero aquel que se alimenta y no hace, se engaña él mismo. Yendo a lo físico, la persona que come, come, come y no hace ejercicio, aunque cree que está fuerte, no lo está. Cuando se mira en el espejo, desgraciadamente ve la verdad que es un gordo fofo. ¿Por qué? Porque come, come, come y no hace ejercicio. Por eso dice aquí, en, en el mundo espiritual es de misma manera. Engañándose él mismo. Crees que está fuerte espiritual, pero no lo está. Pero que la palabra dice, tal vez tienes muy inteligente y has recibido mucha palabra y vas a saber los versículos, vas a saber en qué libro está, qué profeta lo dijo, qué apóstol lo declaró. Sin embargo, la vida tuya está arruinada con todo el conocimiento que tienes porque recibes, pero no eres hacedor. Estás gordo, no estás fuerte. Me reciben lo que digo. Entonces, tenemos que recibir la palabra, que es el alimento nuestro, pero entonces tenemos que hacer la palabra. Aplicar la palabra. ¿Me, ¿Me siguen lo que hablo? Porque no podemos seguir engañándonos porque recibimos palabra y en el momento de aplicarla no lo hacemos. Pero es que aplicar es más difícil. El hacer ejercicio es más difícil que comer. Requiere disciplina, requiere empuje, esfuerzo. ¿Me están oyendo? Así que no podemos ser oidores solamente, sino hacedores. En el hacer está lo difícil. Por eso es, hay que aprender a cómo hacer ejercicio. ¿Me, ¿Me siguen hasta ahora lo que estoy diciendo? Entonces, esto es interesante. En el crecimiento, que es recibir la palabra y hacerla, hay una transformación cuando esto se desarrolla. El crecimiento te transforma. Agarra una fotografía de años atrás y mírate que tú no, tú no te conoces. Dice, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es este hombre? Y la mata de pelo que tenía, ¿dónde está? Pero me están siguiendo lo que digo. Lo que quiero decirle es que hay transformación. 
La transformación que Dios quiere para ti es llevarte a un nivel que Él pueda soltar lo que es tuyo. ¿Y qué es lo que es mío? Lee la Biblia. Escucha lo que te dicen los pastores y los profetas. Que tú eres lo que, tú, lo que Dios dice que tú eres, lo que tú eres. No lo que tú crees que tú eres. La transformación que Dios tiene para ti es el cambio de cómo tú te ves y la imagen que tú tienes de ti mismo. Pero tú tienes que ver... Tú tienes que verte como Dios te ve o llegar a verte como Dios te ve y dejar de verte como te has visto hasta ahora. Porque tú sabes cómo tú te ves. Tú te ves de acuerdo a las experiencias pasadas. Lo que tu padre y tu madre te decían, en algunos casos, todas las estupideces que te decían. Entonces te, eso te, te va achicando. A veces puede ser lo que te decía tu ex marido que acabó contigo. Y te trataba a ti malísimamente mal. Entonces, eso, esa imagen se ha creado en ti y por eso es que tú te ves como tú te ves y no como Dios te ve. Dios te ve a ti como un vencedor, como una vencedora. Pero tú dices, ¿vencer a qué? Porque tú te ves como que nunca has vencido a nadie. Es más, tú eres la que ha sido derrotada o derrotado. Entonces tenemos una situación aquí de que necesito ser transformado para empezar a verme como Dios me ve. Tengo la información. La información es lo que dice la Biblia de mí. Ese es el alimento. Pero el hacerlo no es fácil. El hacerlo es transformarme, agarrar esa información. Por eso el hacer es un proceso. Un proceso que te lleva a que la información se convierta en revelación. Cuando se convierte en revelación, que es rema en tu espíritu, entonces viene un impacto de yo empezar a verme diferente y empezar a verme como Dios me ve. Acuérdense que varias veces le he dicho que Dios nos da la imaginación para crear imágenes, aunque el diablo puede aprovecharse de esto. Y de acuerdo a tu alimentación y a tu crecimiento, el diablo inyecta imágenes negativas, que eso es lo mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, se ha creado una imagen negativa y derrotista. Vivimos de la revelación de Dios en nuestros corazones, que es superior a las evidencias naturales. ¡Tienes que encaramarte! Tienes que salir del nivel bajo, natural, que Dios te ha puesto esto. Tú tienes que... Nosotros podemos vivir en, la, en las verdades naturales hasta que Dios hable. Así que no importa cuál sea la evidencia que me lleva a mí a un nivel, si Dios dice algo diferente, tengo que empezar a mover esa información de Dios para que me cambie lo que tengo adentro, que es mi derrota, mi negativismo. Que ya te digo, son basados en, en, en situaciones pasadas. Algunos de ustedes tal vez fueron violados cuando eran niños. Hay cosas que nos han sucedido, que nos impactan la vida, la cual crean una imagen. Pero ahora Dios me está diciendo, el pasado es el pasado y es irrelevante para mí. Eso está bajo la sangre de mi Hijo Jesucristo. Esto es lo que yo tengo para ti. ¿Me están oyendo? Entonces hay que tocar la herida para curarla aunque te duela entonces Dios busca una transformación la transformación toma lugar 
Así como mi imagen va cambiando, la información entra. El hacerla, el ponerla en práctica para que se convierta esa información en revelación es a través de la meditación. Ahora, cuando hablo de meditación, cuidado, porque estamos acostumbrados a ver a los hindú a meditar que ponen el pie por atrás de la cabeza. No estoy hablando de eso. La meditación de la palabra es una porción de la palabra verla, leerla, repetirla, pensar en ella, dejar que Dios nos ilumine. ¿Me siguen lo que estoy hablando? La meditación, dejar que Dios nos hable en alta voz, repetir esa porción hasta que se vuelva parte de nosotros. Cosa que tal vez ya tú lo tienes en información y la, y la sabes. Pero yo quiero convertir esto en rema. Quiero convertir esto en revelación. ¿Cuántos no saben aquí que es que Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todos saben eso. Sin embargo, muchos de ustedes cuando vienen la situación, no puedo. ¿Cómo vamos a hacer? Esto es imposible. ¿Cómo? Oye, tranquilo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cuántas veces tú has leído o se ha predicado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, suena bonito, pero es más que bonito, es real. Lo que pasa es que hay que transformarlo en realidad. ¿Cómo? Meditando en ese versículo bíblico. Porque ese versículo bíblico es una bomba que hace cambio. Es poderosa. Y nosotros lo decimos como algo lindo, algo que sí, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pero cuando vienen situaciones, lo primero que digo, no, no puedo. Esto no se puede hacer. Oye, esto es ilógico. Esto no tiene, no tiene base. La evidencia deja ver que esto es imposible. Entonces Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Entonces no hables tontería, chico. Tienes que creer que todo hay que meditar en esto. Lo primero que hay que meditar es que todo significa. Es decir, que todo significa. Todo significa. Ahora bien, quiere decir, ahora dice todo lo puedo. Vamos a brincar. Todo es todo. Y yo puedo, ¿qué quiere decir? Hacer todo. Alcanzar todo. Pero es en Cristo. Hay que meditar ese pedazo. Porque en Cristo quiere decir que todo lo puedo, pero no con mi propia fuerza. Es en Cristo. Quiere decir que si ahora yo digo todo lo puedo y me quedo ahí, estoy hablando de mi propia fuerza y veré que no va a funcionar. Porque ya estoy en lo natural. Y en lo natural... Todo, no lo puedo, aunque escuche a sepetecientas gente de esta que hablan de mente positiva. Tu mente puede ser positiva hasta que te salga lo que salga por la oreja. Te digo, en lo natural estamos limitados a las evidencias naturales. No importa lo positivo que tú seas. Pero cuando tú saltas que todo lo puedes en Cristo, cambia la cosa. Porque ya la limitación tuya se cancela y empiezas a la limitación de Cristo, el cual, para recordarte, es Dios. Cuando empezamos a meditar en esto, pedazo por pedazo, todo, todo es todo. Y todo lo puedo, pero no en mi fuerza. Es en el Cristo que vive en mí, que es Dios mismo. Yo tengo el ADN del Señor. Entonces, por eso no tengo que decir... Lo imposible me empieza a parecer que es posible, porque ya no soy yo, es Él en mí. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces hay una transformación, porque la transformación hace que tus límites cambien. 
los límites que tú has establecido en tu vida cambian y se extienden. Así como el proceso de transformación toma lugar. Yo antes creí hasta aquí, pero ahora al darme cuenta de esto, esta situación que yo tengo, que me limitaba, ahora me doy cuenta que todo sí lo puedo, yo puedo esto. Yo sí lo puedo, ¿cómo no voy a poder? Claro que sí puedo, si Cristo está en mí. Y es Él que lo va a hacer por mí, Él es quien pelea mi batalla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¡Te lavas el cerebro! Tienes que lavarte el cerebro. Esa palabra la usan mal porque esa palabra la gente te lava el cerebro para cosas malas. Pero Dios quiere lavarte el cerebro de cómo tú piensas para que tú pienses como Él piensa. <risa> ¿Me sigue lo que hablo? Entonces, nuestro crecimiento espiritual no depende de Dios. ¿De quién depende? Digan de mí. Porque hacer ejercicio no es fácil. Depende que yo lo haga. Entonces no depende de Dios. Dios me dice a mí lo que es mío. Pero solo en la meditación de lo que Dios me dice, me puede llevar a la revelación de lo que soy yo. No está en las manos de Dios, está en las manos tuyas y mías. Y el creer que está en las manos de Dios es lo que nos hace que no alcancemos nuestra victoria. La victoria está en tus manos. Dios te está diciendo lo que Él tiene para ti. Por lo tanto, el próximo paso es como esa información la llevo a una revelación. Porque la revelación abre las puertas de la fe para alcanzar lo que Dios dice. ¡Ay, Dios mío! Tremendo. Es la meditación la que abre las puertas de la revelación. La cual nos lleva a, la tra a transformarnos en lo que Dios dice que somos. Es un proceso. La revelación me deja ver cosas que otros no ven. Mira, cuando Cristo resucita y se le aparece a los discípulos, ahí no estaba Tomás. Le dijeron a Tomás, Tomás dijo, no lo creo. A no ser que le meta las manos en las heridas y el puño en su costado, no lo creo. ¿Por qué? Porque Tomás había visto a Cristo morir. Tomás vio a Cristo bajado de la cruz y puesto en el sepulcro. Entonces cuando dice, está vivo, dice, ¿cómo que está vivo, chico? Si yo lo vi, muerto, enterrado, ¿cómo que está vivo? Entonces, Cristo le dijo, ya se apareció, dijo, ven, mete tu mano aquí para que sepa que soy yo. Dijo, porque me has visto, Tomás has creído. Bienaventurado aquellos que creen sin ver. Ahora, esto es interesante. Porque él le dice, porque me has visto, Tomás has creído. Y ese es el principio. Lo que pasa es que aquí Cristo te está refiriendo a que él estaba viendo evidencias naturales y él hizo que las evidencias naturales fueran superior a las verdades sobrenaturales. Y porque tú viste lo que viste en lo natural, por eso no has creído que yo resucité. Es lo que quiso decirle. Pero el principio, porque me has visto ha creído, es un principio bíblico. Y a no ser que tú veas, tú no crees. En lo natural nosotros creemos lo que vemos. Y en lo espiritual, lo que tú veas en tu espíritu es lo que tú crees también. Lo que tú viste en lo natural está gobernando tu imagen y tu corazón. Ahora, el punto de que tú, porque me has visto, has creído, esto es importante. Porque nosotros tenemos que ver lo que Dios en nuestro corazón dibuje, el Espíritu Santo, para entonces poderlo creer. Si tú no te ves diferente, tú no crees diferente. ¿Me estás oyendo? Quiere decir que tenemos que ver para creer. Por eso he dicho, tú vas a estar viendo cosas que otros no ven. 
Por eso que tú no le puedes decir tu sueño, ni lo que Dios te está mostrando, ni a tu amigo, ni a tu primo, ni a tus hermanos, porque mira lo que le pasó a José. ¿Me estás oyendo? Lo que Dios te muestra a ti, nadie lo ve. Y como nadie lo ve, lo que van a tratar es de acabar contigo, de matar tu sueño y hasta a ti. Mira, José lo quisieron matar. Lo que Dios te muestre a ti no lo compartas con nadie excepto Dios te guía o te inclina a desarrollarlo con alguien. Pero este, ay, vamos a orar. Mira lo que Dios me ha mostrado. Todo el mundo que está orando dice, usted está loco, che. Porque lo que Dios muestra en muchas ocasiones son cosas que no son normales el alcanzarlas. Pero si Dios te los muestra a ti es porque Dios sabe que tú tienes algo que Él está despertando en ti. Él está desarrollando una imagen que Él quiere que tú lo veas para que lo creas. Pero la gente no lo va a ver. Entonces, cuando tú llegas a revelaciones, tú vas a ver cosas que otros no ven. Y tienes que caminar de acuerdo a esto. ¿Me están recibiendo lo que hablo? Digan gloria a Dios. Levanten las manos en alto. Porque ya Dios le está hablando a alguno de ustedes. Y le está enseñando cosas que tú has pensado. Y dices, no, pero esto es demasiado. No es demasiado. Medita en esto. Porque hay cosas que tú hasta hoy has pensado que son demasiado. Que te vas a ver que estás corto. Porque Dios quiere que tú las alcances, que tú las lleves, que tú abras el negocio, que tú vayas adelante, que, tú, que no te quedes parado, que no te quedes amarrado. Bendito Dios, tu marido sí puede cambiar. Bendito Dios, te estoy diciendo, hay cosas grandes que van a pasar si puedes creer. Dale un aplauso a Cristo. La meditación de la palabra es una puerta de revelación. Y la revelación son las puertas de la fe. Más nada. Pum, 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 pum. Así como funciona. Vamos al Salmo 62, 11. ¿Qué es lo que dice? Quiero que comprendan lo que esto quiere decir. Cuando dice, una vez habló Dios, lo que me está diciendo que cuando lo que tú oyes de Dios aquí es en realidad la información de lo que Dios tiene para ti. Nosotros leemos esto y aunque sabemos que es de Dios, hay cosas que como que aceptamos pero que en realidad no las realmente creemos porque no han sido reveladas. Dos veces he oído esto. Quiere decir que más de una vez Dios, sí, esta es la meditación, que sigues tú reoyendo lo que oíste una vez. Dos veces he oído Dios, que Dios es el poder. Quiere decir, hay algo que se ha presentado a la vida del, del salmista que a él le cuesta trabajo que se pueda hacer. Pero entonces... Él ha oído la palabra, ha meditado en ella otras veces más, dos veces o más. Y eso me deja ver y reconocer que sí puedo porque el poder es de Dios y en Él yo confío. Así que lo que quiero que comprenda, que la primera vez que tú oyes algo de mis labios o de otro pastor o de tú leyendo la palabra, es información que necesita desarrollarse a ser revelada y se hace a través de la meditación reoír y reoír y son tus labios que pronuncian esa palabra para que tú te convenzas acuérdate de esto Dios quiere crear una imagen en ti diferente a como tú te ves salir de tus complejos de tus boberías del yo no puedo de que aquel es mejor que yo sé que la Biblia dice que Dios se hizo pobre para que tú te hicieras rico. Entonces, 
como rico si yo no tengo dinero para pagar la renta? Eso es, necesitas que esa imagen cambie. Porque dice la Biblia que Dios, en Ajeo, Dios es el dueño de qué? Del oro y la plata. Dios dice que tú eres heredero de él. Por lo tanto, si Dios dice, lo que Dios diga es superior a lo que tú piensas, crees o te han enseñado. Ah, sí, yo sé eso. Sí, lo sabes, pero no lo tienes en la imagen aquí. Oh, sí, Dios, todo lo que Dios diga es lo que es. No, lo que Dios diga es lo que es, porque tienes que creerlo. Desarrollar una imagen de lo que Dios dice. Para que haya una motivación. Si Dios dice que soy rico, aunque no tenga un centavo en el bolsillo, yo me declaro rico. Empieza esa imagen a desarrollarse en ti. Y quiero que sepas que pueden haber grandes cambios económicos en tu vida. De acuerdo a como tú te ves. Porque de acuerdo a como tú te ves, desarrollas los límites en tu vida. Los límites se cambian. Yo puedo llegar hasta aquí, pero ahora voy a llegar hasta allá, porque ahora me veo como un superhombre, un super, una supermujer. ¿Me entiendes? Hay algo en mí grande. No para ser arrogante ni orgulloso, es para darle gracias a Cristo de lo que ha hecho en mí. Denle un aplauso al Señor. Yo espero que me comprenda. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Cuando la información se convierte en revelación, lo imposible se convierte en posible. ¿Tú sabes cuántas cosas en nuestra vida nosotros decimos que es imposible? Es normal. Vivimos en el nivel natural. Pero mientras más espiritualizamos nuestra vida, empezamos a ver que en este nivel es imposible. Pero aquí ahora Dios me dice que todo es posible para Dios. Y para el que cree... ¿Se equivocó Dios? Entonces quiere decir que yo tengo que desarrollar esto. Porque en este momento parece que Dios se equivocó. O si Dios no se equivocó, es para unos cuantos, pero no para mí. Pero no es así. Dios no se equivocó, para empezar. Para unos cuantos, imposible. Dice que Dios no, no, eh, no tiene acepción de personas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que, algo tengo que hacer para aquello que yo creo imposible se vuelva posible para mí. Entonces tengo que cambiar la imagen mía de alcance, mis límites. Y reconocer que Cristo en la cruz del Calvario y entró a mi corazón es más que simplemente yo entrar al cielo. Eso es lo básico. Dijo, yo soy la puerta. Quiere decir que cuando tú entras por la puerta, es la salvación, los cielos son tuyos. Que Él es el que paga tu deuda. Pero es que hay más. Él es la puerta, pero hay que seguir entrando. Porque Dios tiene para ti un propósito en esta tierra. Y para que tú cumplas el propósito en esta tierra, Él tiene que derramar sobre ti todo lo que Él tiene para tu vida. Pero para que Él derrame todo lo que tiene para mi vida, yo tengo que crecer. ¿Cómo crezco? A través de la meditación en la palabra. Esa información que he recibido, que me cuesta en este momento digerirla, porque tal vez estoy enfermo, y la información que tengo es que por sus llagas soy sano. Información. Ahora tengo yo que ver cómo yo hago eso una realidad en mi vida. Porque no puedo seguir diciendo que Dios se equivocó. Ni que Cristo en la cruz del Calvario en realidad pagó por mi pecado, pero no pagó por mi enfermedad. La Biblia dice que sí pagó por mi enfermedad. Tengo que creerlo. Entonces, como tengo que creerlo, tengo que empujarme ¿eh? al método. ¿Qué método? Lo que te estoy enseñando. Tienes que convertir la información en revelación. Punto. ¿Cómo la convierto? Meditando en esa porción bíblica. 
Y cuando esa revelación tome lugar, las puertas de la fe se abren para aquello que yo necesito se manifieste. Date un requete aplauso.